0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, somos Moste y More,
1: y esto es un nuevo lunes en la capital. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, bienvenidos a otro podcast, Y voy a decir Mora, otro lunes en la capital que es el nombre del programa, pero hoy estamos hablando esto a martes porque eh, la temporada la jornada unificada de segunda división se jugó el lunes a las 9, uh -huh. por lo cual eh, por nuestros exámenes nuestras movidas no hemos podido grabar antes. Así que vamos a ello, vamos a empezar con, bueno, programa completito, último programa de la temporada, hay que decirlo, eh, nos vamos eh, de vacaciones, bueno, en unas semanas nos iremos de vacaciones. Uh -huh. Ahora todavía nos emplazamos a, a YouTube, a que al final de, de la segunda división de los playoffs, que ojalá contemos con Leganes y Rayo y de los balances finales de temporada el mejor 11, el peor 11 y alguna cosita más que estamos preparando, uh -huh. la veáis por allí. Y More, vamos a empezar con el tema del fin de semana, ¿no? El Atlético campeón de Liga, por fin, desde el Cholo, son campeones.
0: Sí, por fin, Mostre ya ha terminado la Liga, está tan frenética y tan loca de los últimos años, a mi parecer. Y por fin ya tenemos campeón, ya lo has comentado tú, ¿no? Atlético de Madrid eh, se ha proclamado campeón el sábado, si no me equivoco, a las 6 de la tarde empezó el partido... Valladolid, Atlético de Madrid, un partido moste que, que empezaría perdiendo el Atlético de Madrid con un gol de Oscar Plano en el minuto 18 la verdad que muy buen gol porque es una contra digna de, de película ¿no? digna de, de los mejores de Europa, tú lo ves taconazo de Beisman, justo Oscar Plano calcula perfecto para salir antes eh, del centro del campo es decir, saliendo, partiendo desde su campo por lo cual no sería fuera de juego, como un contraataque ay, perfecto se puede decir eh, y haría el primero, eh, el Atlético de Madrid se podría meter las cuerdas ya que tenía es verdad que el Madrid, ahora lo comentaremos que era su máximo rival, también eh, empezó perdiendo 1-0 eh, bueno, 0-1 en su caso pero bueno, al fin y al cabo, apareció Ángel Correa en el 57 y Luis Suárez en el 67 para darle la vuelta al partido y darle la vuelta al campeonato y así llevárselo con esa famosa eh, zona Suárez, ¿no? que dijo el Cholo Simeone y que ha demostrado en estas últimas dos jornadas eh, Yo creo muestro, que poco comen comentar del partido eh, mal partido el Tico Madrid en la primera parte parecía que no salían a jugar y en la segunda Debe de ser que eh, Coque o el Cholo Simeón en el, en el vestuario dijo algo, eh, pegó un grito o dijo que espabilasen. Y así fue, espabilaron y remontaron el partido. Y campeones de Liga, moste, eh, un décima Liga para la historia del Atlético de Madrid. Y la verdad que, bueno, eh, les emplazamos también a, a, a YouTube, que también hemos hecho un vídeo sobre la temporada del Atlético de Madrid y sobre los, los campeones de Liga, pero moste una temporada bastante notable para, para el conjunto rojiblanco y la verdad, que un título de liga bastante sufrido, pero también bastante
1: merecido. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? El balance, el balance global de este Atlético de tenéis en YouTube, además, un vídeo bastante completito. Es fácil de encontrar, more, Pone Atlético campeón, así que <risa> sí. no lo van a encontrar fácil. Y, y sobre todo lo que decías tú, ¿no? Yo creo que fue clave eh, que al descanso vieron que el que Madrid perdía y que pues su error o su cagada no estaba siendo tan gorda. La metida de pata nueva no había sido hasta el fondo y, y a partir de ahí pues bueno, remontó como hizo también contra Osasuna y y para mí título merecido no además bueno ya vimos a, a toda la plantilla enloquecida en la celebración vimos las imágenes de Suárez sí. llorando eh, el teléfono que bueno la cantidad de memes que se han hecho con eso eh, vimos eh, a Joao Félix con las gafas he visto también un vídeo que transmite muy buen rollo que creo que son de Dembélé con Doguía y, y Lemar si no me equivoco sí entrando de nuevo con Zorrilla bailando sí con la música a todo volumen, las imágenes de los jugadores apartados a porrazos por parte de la Policía Nacional después de cerrarlo con la plantilla, las imágenes de Neptuno. Creo que, bueno, título que sabe muy bien para la afición rojiblanca, para mí lo decíamos, no título merecido y creo que, que toca disfrutarlo, toca que pues, tanto Madrid como Barça, que ahora hablaremos de Madrid se si plantea una renovación, pero este Atleti pinta bien. Y sobre todo Morek que es que lo ha ganado sin a Félix, ¿no? Porque ha sido una liga que en la que el portugués no ha, estado, ha, no ha aparecido como debería, como su precio indica, como sus expectativas indican. Pero decías tú, no la, suana, la zona Suárez, 21 goles, si no me equivoco, eh, sirven sí. para... vale medio título, ¿no? A la comparación Suárez-Morata es que pff, los números son casi igualitos, ¿sabes? Y encima te aparece pues Marcos Llorente que hace unos dobles dígitos en goles de existencias, Correa y Carrasco... Mm. O Black sigue igual, Savic, mejor, para mí mejor central de la liga, Pff, es que la, lo de este Atleti ha sido impresionante.
0: Sí, fíjate que hablabas, hablabas de goles de, de Suárez y justo lo has clavado, has dicho 21 goles y yo ayer, eh, escuchando escuchando en, en Onda Cero, que creo que entrevistaron a Luis Suárez, creo que fue Onda Cero, porque es que hubo programa de el Atleti en todos los programas de radio. Sí. Eh, ah, no, la de Luis Suárez, perdón, fue en COPE. Fue en COPE, Eso, fue en cope, fue en cope perdón. Eh, y Juanma Castaño dio el dato de que 18... De los 21 goles de Luis Suárez fueron para darle 3 puntos al Atlético de Madrid. Es que es un dato que te quedas, te quedas, lo paras, lo piensas, y es que de los 21 goles, 18 han sido culpables de que el Atlético de Madrid sume o 3 o salvar un punto dependiendo del partido, porque ahora mismo, obviamente, no me han ocurrido todos los goles de Suárez. Pero vamos, que es un dato que, que te deja helado de porque te das cuenta de lo que realmente es eh, Luis Suárez para el este Atlético de Madrid. Sobre todo, ya para terminar con el Atlético. Lo que has dicho tú, ¿no? En un Atlético de Madrid que no solamente es Luis Suárez, sino que es Suárez, es Coque, es Llorente, es Savic, es Oblak, es Correa, es la buena temporada de Neymar. Y muy buenas noticias para el Atlético de Madrid son que Luis Suárez ha confirmado que se queda, que Jiménez ha confirmado que se queda, Llorente también, eh, Coque obviamente también. Es verdad que falta la confirmación de Oblak, pero yo creo que se le veía muy feliz en la celebración y obviamente tampoco se ha manifestado, pero yo también espero... Que, que se quede por el bien de los colchoneros y una, eh, ya hemos comentado, un décima liga ganadores con 86 puntos dos puntos de diferencia con el segundo clasificado que es el Real Madrid-Moste que hizo los papeles, peleó literalmente hasta el último minuto pero viendo que Atlético Madrid se lleva la victoria para el conjunto blanco no hubo título
1: No, bueno, a ver, el partido de Madrid para que no lo viese se lo puedo ahorrar, ¿eh? o sea, no fue una gran cosa De hecho, lo mejor del partido more fue el clinic que le da Gerard Moreno a Barán de cómo sacarle de, de, de zona, o sea, uh -huh. es una cosa tremenda. En Madrid, pues, físicamente estaban tiesos, la verdad, estaban más tiesos que la Mojama, y se demostró, ¿no? Modric en minuto 30 estaba reventado, Casemiro en minuto 15 estaba reventado. Y creo que, bueno, sí, cumplieron el final, pues con dos goles a última hora, pero bueno, pues por, por cumplir y nada más, ¿no? La sensación, a pesar de la victoria, pues eso, fue de que no valió para nada porque. Lo que podía ser un objetivo, que era el título, pues no lo han conseguido. Y al final, pues quieras que no, ese, ese balance de la temporada, pues que, que lo haremos en YouTube, eh, esta semana lo tendréis, imagino, eh, pues que se queda un poco soso, ¿no? Un poco frío por, por eso, porque al final, sí, es cierto que has competido hasta en semifinales de Champions, en liga hasta la última jornada, bueno, en Copa te pegaste un tortazo, pero digamos que las dos competiciones gordas con 60 lesionados has competido, ¿cierto? pero claro, estamos hablando del Real Madrid, no estamos hablando de cualquier otro equipo, con todos los respetos y creo que eso lo veremos, bueno, cuando nos tengamos que mojar sobre la nota, se va a ver reflejado tampoco creo que la palabra fracaso encaje en esta temporada del Madrid, porque no es lo mismo eso, no perder la Liga a 15 puntos y caer en octavos, que perder la Liga por dos puntos en la última jornada con todas las polémicas arbitrales además que ha habido, con todas las lesiones y caer en semis de Champions eh, contra un grandísimo Chelsea que fue muy superior, o sea, creo que ni, ni, ni tanto ni tampoco no o sea creo que hay que ser objetivos y luego un Madrid que que muere se plantea un verano movidito en el Bernabéu o sea yo me imagino que pienso que va a ser un poco como un dominó estés de acuerdo conmigo a partir de lo que ocurra con Zidane irán cayendo el resto de piezas no eh, si irá Zidane entrará el nuevo entrenador que ha dicho Sir sí, López en cope que suena alegre y no sé qué te parece
0: bueno, a mí yo, de comentar la, la temporada de Madrid, y aún repasando un poco lo que has dicho, yo creo que no hay que reprocharle nada a Madrid, eh, con toda la cantidad de lesiones que ha tenido, ya sea Ramos, Mendy, Carvajal, Barán, eh, Modric, que sufrió una pequeña lesión, pero eh, verá que también lesionado. Eh, bueno, no, ahora mismo no me acuerdo de todos, pero también Rodrigo, si no me equivoco, Asensio también. Eh, el caso que es que un Madrid con tantísimas bajas, eh, al fin y al cabo ha logrado pelear por las dos competiciones más importantes hasta el final. El Real Madrid perdió contra un Chelsea que ha sido una pisionadora en la, en la competición europea. La verdad que yo creo que eh, el Chelsea para mí ha sido el tapado, y incluso siendo el tapado me da la sensación de que nadie podía con él. Y al fin y al cabo, oye, que María ha caído en semifinales contra lo que es ahora mismo un actual finalista de, de, de la Champions League. El Liga eh, ha competido hasta el final. Es verdad que yo creo que el Liga ha podido competir hasta el final por culpa del título de Madrid, culpa de perder de, de 12 puntos de diferencia, perder 10, pero yo creo que para nadie no hay que quitarle mérito a ello tampoco, o sea, creo que ha peleado literalmente hasta el minuto 22 que marca Modric el, el 2-1, eh, entonces yo creo que no hay nada que reprocharle, hablabas tú y has al principio y al final de que se viene un verano movidito, también porque se, eh, Sergio Ramos se habla de, de que está afuera, obviamente... Moste lo que decimos, bueno a la gente lo que decimos Mostillón no es oficial de momento porque nadie lo, lo hace. No, pasar. no,
1: pero todo huele a
0: Pero eso, todo huele a todo, todos los caminos llevan a Roma y todos esos caminos llevan a que Zidane tiene pinta de que abandonar el equipo, Sergio Ramos también se habla de que Barán puede ser traspasado, eh, se hablan de muchos de muchas salidas pero también de, mucha, de de que viene mucho, bueno, mucho
1: cambio. Y More vuelven muchos cedidos, es que uh -huh. me he dado cuenta hoy aparte de Odegaard y Jovic que probablemente sean los que más suen y a mí los que personalmente más Hype me generan siempre y cuando hay un cambio de en entrenador que les pueda dar otro rol, sí. la verdad. Pero vuelve Ceballos, que habrá que ver qué se hace con él. Mm. Eh, que yo que sé, visto los problemas que tiene el en el centro del campo este año, de, de no, no en cuanto a calidad, sino en número de efectivos, ¿no? que sí. estaban, se contaban con los dedos de una mano, pues habrá que ver ¿no? la salida de Marcelo, la salida de Isco también parece indicar. Mm. Veremos qué ocurre con Hazard, si llega pues una estrella como Mbappé o como Haaland. Es que Álava también parece que va a llegar. Hay muchos nombres, hay muchas piezas que montar en el puzzle del Real Madrid 2021-2022, pero creo que todo 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 va a partir o va a empezar con si se queda cid si o no se va. O sea, creo que nada va a ocurrir hasta que eso se decida. Sí, fíjate que yo tengo la sensación
0: de que se vaya a decidir antes de que empiece la Eurocopa, moste. Tengo sí. tengo esa sensación porque yo creo que una, un equipo y una plantilla como es el Real Madrid si tiene que planear un, una, nueva, una nueva edición, una nueva temporada... Y si es de la mano de un nuevo entrenador, ya no solamente es entrenador, sino lo que dices tú, no es una planificación deportiva, es una planificación de plantilla. Se habla de que, de, que, de que muchas posibilidades de que venga Mbappé. Y lo que dices tú, uno recuperas a que recuperas a Jovi, Chacu, a Ceballos. Tienes a muchos jugadores, Abraham si no me equivoco también, tienes a muchos jugadores que vas a recuperar y obviamente el entrenador nuevo que venga tiene que tener una idea planeada sobre, sobre la mesa y la tiene, que, la tiene que ejecutar ahora y para ello te, necesitas saber los jugadores que tengan disponibles, los jugadores que vendrán y los jugadores que se irán. Entonces yo creo que para Madrid es un verano movidito y una temporada bastante notable. Yo terminaría así con el de Madrid, de verdad. Que me parece que una temporada buena, pero un verano movidito que puede traer muy buenas sensaciones y muy buenas expectativas para la temporada que
1: viene. Veremos, veremos. Yo creo que tengo ganas de ver eh, qué hace Florentino, qué... Qué, qué, qué mueve, ¿no? qué cambia, porque lo que está claro, more es que el Madrid necesita un cambio generacional y necesita que los jóvenes empiecen a, a de verdad ser importantes para este Madrid, ¿no? Que, no, que el Madrid no pueda vivir siempre de los eh, casi Kroos, modric sino pues que arriba se han sido de un paso adelante, o se le busca una salida, que Vinicius haga lo mismo, y luego una posición que lo, lo comentaremos todo en verano, ¿eh? tranquilidad, es la del lateral derecho. Veremos qué ocurre, porque también hay uh -huh. ha habido problemas. Una, un inciso, vamos a hablar de una cosa que me gustaría hablar contigo, y es More, ¿qué te parece que ha salido de la noticia? De que en el Wanda el próximo 4 de junio es decir, en semana y media uh -huh. en un España-Portugal vaya a haber 22.000 espectadores y no te lo pregunto por, por qué te parece la noticia en sí, porque yo personalmente lo he celebrado un montón, me parece una noticia cojonuda perdón por la expresión, ver que en el Wanda en Madrid va a haber 22.000 personas viendo fútbol, que sí. ojalá consiga una entrada lo, lo digo sinceramente, sino por el por qué al Atleti hace hace nada no lo dejaban tener público o, sea, ¿O qué te parece ¿no? la, la, la discrepancia de criterio con respecto al letra y la selección? ¿O el, o el Madrid en Bernabéu? Y... Sí, sí, sí. A ver,
0: yo bueno, a partir de lo que has comentado tú también ¿no? de que yo obviamente estoy súper feliz, me parece una noticia increíble el que por fin pueda haber público en los estadios porque eso significa que si todo va bien si todo sigue su curso, el año que viene tanto tú, Mostre, como yo podemos acudir a los estadios y ver los partidos, que la verdad es que ya se echa bastante de menos. Y bueno, eh, lo que dices tú de la Liga es que yo creo que es verdad que podría, yo creo que el acceso al público se podría haber dado hace dos jornadas perfectamente, como hicieron en otras comunidades autónomas, pero eh, yo creo que de, llevaría más trámite el hecho de hacerlo con la Liga que con la Selección Española. Y, y te lo resumo rápidamente. Yo creo que habría que hablar con Tebas, porque eso ya te lleva a un gran trámite, como ha sido toda la vida con Tebas. Creo que también vendrían otras injusticias, como se han estado quejando, además de los aficionados de Real Madrid, Getafe, Rayo Vallecano, todos los equipos de la capital, se quejarían también otras comunidades autónomas de por qué nosotros tenemos público y ellos sí, como ya ha pasado. Eh, y yo creo que le que dan el permiso a la selección española para que pueda haber un 30% de aforo en el banda metropolitano, que significa que puedan ir 22.000 personas, como ya has dicho tu Moste. Eh, creo que esto, como que. A, este, hace que sea menos Jaleo porque como es la selección española y la selección española unifica a lo que es el pueblo español en general sin colores sin Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Sevilla, Huesca o Getafe, creo que al ser una al ser como un acuerdo común, al, al ver que el pueblo no se puede quejar, porque es por la misma, es por la misma razón, no sé si se me entiende, es por los mismos colores y por la misma y por el mismo equipo. Entonces yo creo que se ahorra mucha polémica y ha ido a lo, a lo seguro, pero partiendo de que es una buena noticia para el
1: mundo del fútbol. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eso, entiendo que si sí, es más por el tema de que en, tan, en apenas dos semanas ¿no? no vamos a poder ver a un Wanda con gente viendo cómo su equipo levanta la liga y al Wanda mismo sitio viendo a España. ¿no? Pero bueno, yo lo que te digo, voy a celebrar que 22.000 personas, que me parecen una locura ahora mismo, van a llenar, vayan a llenar el 30% del foro del, del Wanda porque mira viendo imágenes del Madison Square Garden de la NBA Sí. Eh, me da una envidia que, que flipas y lo que digo, no ojalá podamos con, conseguir entradas y, y yo, yo por lo menos ir al partido porque me apetece volver a un estadio de fútbol vamos. más que a un niño pequeño el día de reyes o sea, es una cosa tremenda del Getafe mores ¿qué vamos a comentar? Rey? jugaron el día siguiente de que se de decidirse la liga, fue 0-0 no vine ni el partido, para que mentirte eh, así que no se jugaba nada tenía cosas que hacer de la universidad y no pude ni ver el partido, por lo que he leído en Twitter, he leído en, en las crónicas y por lo que he visto en resumen, no fue el mejor partido. Pero no sé si tienes algo más que, que añadir el equipo azulón que siento que su temporada finalizó la jornada anterior con la salvación.
0: Sí, bueno, fíjate que yo, yo es verdad que tampoco te quiero comentar mucho partido porque no hay mucho que comentar, es un empate a cero, es lo que llamas tú y aquí, fomos expresión en el fútbol capital, un boc calle de cemento, ¿no? Pero fíjate que yo creo que me da la sensación, una ligera sensación, de que el Getafe quería irse y quería dejar a sus aficionados la, con una buena sensación, ¿no? Con un buen sabor de boca la temporada, porque es verdad que me da la sensación de que Granada, sabiendo que no se jugaba absolutamente nada y estando en puertos de mediana de, 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 de media tabla para arriba. Eh, les, da, les importaba um, cero el partido, pues el Getafe decía, bueno, es verdad que a nosotros también nos importa cero porque ya estamos salvados, pero vamos a intentar dar una alegría a los aficionados y que se vaya de menos con una victoria de esta temporada. Y si nos refleja, si reflejamos en los datos, Moste, es que por fin vimos eh, un Getafe con más de 50% de posesión y es ni nada más ni nada menos que con un 61% de posesión y con 11 tiros, es verdad que solamente con tres a puerta, pero bueno, se vio, se vio que el Getafe lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó no lo consiguió obviamente no es un resultado, empate a cero, él no se juega nada, tú tampoco, lo intentaste, por bien de los aficionados, no salió, pero vamos, que, lo que lo, nada, nada de comentar del partido, o sea, 0-0, firmaron las tablas, cada uno por su lado, los dos en primera, y a, y a pesar del año que viene, que ya hemos comentado tú y yo, fuera de micros, que parece ser, bueno, y se lleva hablando durante en eh, mitad de temporada ya de la Vuelta de la Liga, de que Bordalás va a abandonar el conjunto azulón y el que suena es Pacheta, Moste, que tanto a, mí, tanto a ti y a mí nos, nos encanta el nombre que suena para el conjunto de Getafe.
1: No, tremendo, tremendo. O sea, si suena yo Pacheta, ojalá ojalá llegue a, al conjunto azulón también. Imagino que, que todo esto, lo de Bordalás, parece que está, que está fuera ya casi cerrado, a falta de, de hacerse oficial. Y yo creo que, al igual, igual que con el Madrid, una vez que llegue el nuevo entrenador, serán se los nuevos cambios en la plantilla no creo que el confeccionar una plantilla antes de la llegada de un entrenador no tiene ningún sentido porque luego pues el entrenador te va a pedir x cosas te va a pedir ciertas exigencias para poder realizar su vida de juego que no que se tienen que hacer con él no 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 antes de, de su llegada lo decíamos no bueno es, es que no no lo del partido de getafe no tengo nada que comentar porque no lo vi y yo getafe que al igual que con el athletic emplazamos a, a YouTube porque ya está el balance de la temporada. Eh, con notas críticos. More hemos sido profesores estrictos. Sí, sí, eh, sí. Esta en Este vez. caso ha
0: tocado ser estrictos.
1: Pero es que probablemente se lo han ganado, ¿no? Una salvación en la penúltima jornada no era el Getafe. Que todos esperábamos, la verdad. Diga, More. Vaya caos, las jornadas unificadas tío. Uh -huh. <risa> a mí me va a dar algo. Y la que nos queda. No, bueno, eso va a ser. <risa> o sea, eso va a ser, pero ahora te cuento por qué. Es que eso va a ser tremendo, mira. Ayer el Leganés venció 1-0 al Málaga con un gol de Robert Ibáñez en el 87 y certificó que es equipo de playoff. ¿Leganés venció, Málaga. Sí, me lo, me, me lo cuenta el reloj. Es, <risa> es equipo de. Ya, y venció y es equipo de playoff. ¿Cuál es el problema, amor? Que tú dices, pero ¿en qué posición ha quedado, no? Bueno, es que el tercero, el cuarto y el quinto están con 70 puntos. Mm. claro, le ganan este tercero, sí, cierto pero es que tiene que ganar la última jornada para ser tercero o claro, sea, no. ese, ese es el pequeño problema, ¿sabes? que tiene que ganar la última jornada porque si no, de tercero puede pasar a ser quinto, incluso sexto sí, mm -hmm. y, y hay una diferencia os pues, sabemos, evidentemente, abismal entre ser quinto y ser sexto cierto que su es un Zaragoza que no se juega nada bueno, nada, siempre hay imagen, ¿no? pero está décimo cuarto, está bien colocado, podríamos decir así que en ese sentido tranquilidad y yo creo que si tuviésemos que apostar bueno no 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 iba ya a meter la pata sí 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 iba ya a meter la pata mm -hmm. iba a meter la pata pero no un Leganés bueno <risa> por comentar el partido de ayer eh, yo es que puse el multi sabes porque como jugaba los los cuatro, cuatro equipos mayores lo que pude ver es un Leganés que se debió enterar del gol de. Además fue... no, no, no creo que fuera así, pero. Se debió enterar del gol del Giro contra el Corgón, que ahora comentaremos, y a los uh -huh. dos minutos anotó el, 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 su gol. Dio la sensación de que eran muy superiores al Málaga, pero que hasta que no quisieron, minuto 70, 75, o se vieron obligados, no fueron a por el partido. Pero bueno, eh, creo que el primer paso está dado, que es cerrar el, el playoff, que se haya puesto. Feo porque el tirón no viene como un tiro, uh -huh. así que bueno, primer, primer objetivo completado y ahora a preparar bien unos playoffs que la palabra guerra se queda corta.
0: Sí, sí, la verdad que sí a ver un Leganés ya por un poco rápido ya ahora pasamos con el Raya Vallecano, un Leganés. Que, que daba la sensación del partido de, de lo que ya, ya lo has dicho tú, no, de dominancia y una sensación de que sabían los propios jugadores que tenían que ganar, es verdad que esperaban hasta los últimos minutos, o sea, aparece una agonía eso en el que ya lo has dicho tú que Robert Ibáñez marcaría en el 87 y daría los tres puntos al, al conjunto pepinero que los colocaría terceros con 70 puntos, ya has dicho tú que con 70 puntos están del tercero al quinto, que sería el Girona y les espera un partido en Zaragoza, el Braco Zaragoza que no se juega nada, no voy a decir nada del partido eh, que se juega el domingo a las 9. Eh, también tenemos sobre unificado, que son tanto el partido de Leganes como el partido de Raya Vallecano, como, de Brada, como el partido de Fuela Verdad, como el partido de Alcorcón serán el domingo 30 a las 9. Anda que vea domingo, nos esperamos. Ah, y, además,
1: yo, y además yo con el examen el lunes. Así que imagínate que <ríe> yo, el yo también. Pero bueno, hay que lo llevamos. Si hay que suspender, se suspende.
0: <ríe> y bueno, ya vamos a pasar con el Rayo Vallecano, que jugó contra el Castellón. Y bueno, malas noticias para el Castellón y buenas para el Vallecano. Eh, Castellón 0, 2 Rayo Vallecano, con esto se certifica el descenso del, del Castellón. Pero bueno, un Rayo Vallecano que se llevó la victoria, eh, con goles de Casmi en el 49 y con gol de Fran García en el 51. Mm, Solucionaron el partido de rápido que se dice, no mosté, estaban ahí esperando, esperando, agazapados y cuando pudieron marcaron dos de, de golpe y se llevaron el partido. Eh, un partido bastante serio por parte del conjunto de Rayo Vallecano porque es un partido que también al igual que le ganes, sabían que tenían que salir a ganar sí o sí porque hay que recordar que antes de esta jornada estaban séptimos fuera de playoff eh, por lo que, tenían que sabían, sabían que tenían que salir al campo a ganar sí o sí sin importar lo que, que es el Sporting, claro lo comentaremos porque fue la verdad le ayudó al Rayo Vallecano y eh, un 0-2 Moste bastante... Eh, agradable para la Ciudad de Cano que se colocan sextos con 67 puntos en puestos de playoffs a una jornada para terminar la temporada regular contra el Lugo y un Lugo que se está jugando la vida para no descender. O sea que ojo la, no, ojo a la jornadita que, que le queda al Rayo. ¿eh?
1: Es que el Rayo, el, o sea, primero el Fulabrada ayudó al Rayo esta vez porque el Fulabrada empató con la Sporting, pero es que el Rayo, si gana el próximo fin de semana, es equipo de playoffs o sea, no hay más. Si gana es equipo de playoffs si empata, tiene, depende de tus resultados. Y, uh -huh. y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero eh, si gana, primero, se hacen un favor a sí mismos, porque juegan playoffs. Y segundo, le hacen un favor al Alcorcón, que ahora después comentaremos. Uh -huh. Porque si lo del ascenso. Lo del playoff es una, una guerra, lo del descenso mone es, sí. es. Va a ser eh, dramático. O sea, pero dramático. <risas> eh, estaba viendo aquí. Repasando un poco las notas que hemos hecho antes de, de grabar. El, el gono lo al Castillo More un poquito de dudas, no sé si lo viste, pero... Sí, Un eh, sí, sí, poquito sí, dudoso, un sí. poquito dudoso, pero bueno, luego el Rayo, nada, superior. Sabía que aunque el Castillo se jugaba la vida también y de hecho descendió, pero al final cuando la calidad se impone, creo que que no hay, hay poco que hacer, podríamos decir. Eh, y me alegro por el Rayo porque con la entrada del Girona en de esta pelea, uh -huh. o Rayo Sporting, que prácticamente llevan toda temporada ahí, se van a quedar fuera, ¿no? Y, y todo hace indicar como Madera, o por ahora parece que el, que el rayo ha tomado un poquito de ventaja, eh, sobre todo viendo el partido que le queda al Sporting la semana que viene, More. Porque, claro, dices Almería, ¿no? Que ya está, clasi que ya está clasificado, claro. en teoría. Mm -hmm. bueno, bueno, en teoría, no, claro, eso es. Claro, en, en teoría, no, 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 Porque, o sea, está clasificado, sí, pero es que no es lo mismo que arte cero y quinto. Eso es. Porque recordar que los playoffs no hay penaltis. Si se pasa como en en la misma tontería que en Segunda División B.
0: Eso es.
1: Entonces, aquí el tercero y el cuarto tienen una ventaja. Y el tercero luego en la final tiene una ventaja contra el resto. ¿no? Eso Por es. lo cual, a la se está jugando puntos. Así que en teoría, el Rayo tiene una ven pequeña ventaja. Más los dos puntos que tiene de diferencia. Pff, more, qué jornada. Qué jornada, qué jornada. Madre mía. Madre sí, mía. Sí, sí, sí. Porque yo ayer pasaban cosas. Y solo cuando ya el 0-2 puso, el, cuando el radio puso el 0-2, yo dije, va, está tranquilo. En un partido que ya marcamos el, el check, no ponemos el check verde, pero claro, sí. los otros tres iban 0-0 uh -huh. y los otros tres no jugábamos la vida. Y el Forlabrada Sporting es que fue, o sea, un correcalles, uh -huh. pero unos espacios, unas ocasiones que yo no sé cómo eso acabó 0-0. O sea, de verdad, eh, yo estaba en el partido y luego además leía a Dani Souto comentar en Twitter, al que desde aquí le mandamos un saludo. Eh, Madre del amor hermoso. <risa> que, que, o sea, creo que... Bueno, el Sporting, evidentemente, por lo que comentaba Dani soto que él lo, lo, evidentemente, lo sigue mucho más que nosotros, no le interesaba ese partido. Pero es que yo creo que fue la verdad tampoco, porque por calidad individual eran inferiores no al, al Sporting. Sí. Y, y lo de ayer es, para el espectador neutral, eh, muy bonito. Porque yo lo disfruté, claro, <risa> lo que... Viendo aquí en Juescord, lo normal que Bellman y, y Mariño fuesen los mejores valores del, del partido, por la, la cantidad de paradones que, mm. que hicieron ambos fue, fue impresionante. ¿no? Eh, 0-0 engañoso. Y lo que decíamos, 0-0, que por la verdad ni le le viene, o sea, le da igual el, el empatar o, o no, pero eh, al, al Sporting le fastidia un poquito bastante.
0: Sí, lo que te voy a decir, No, tú, tú has comentado, para el espectador neutral, bueno, o sea, buen partido. Para el de labrado. yo diría que incluso, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Pero para la aficionada del sporting, la verdad que yo creo que no le haría ninguna gracia las oportunidades que tuvieron y que no lograron convertir, porque la verdad que ya has dicho tú que fue un festival de espacios libres, de correcalles, ¿no? De correr, Buscaban el espacio continuamente y lo, lo mejor de todo es que lograban filtrar el pase y, y llegar a portería. Obviamente que ambos guardametas tenían que ser los hombres partidos partido, es que no me extraña con mejor nota, pero bueno, un fue Labrada que yo creo que le daría igual, a ver, obviamente no quiere perder, pero que tampoco le importa ganar, así que yo creo que firmó las tablas más o menos, no es verdad que también lo intentaron, pero lo positivo que se puede sacar de este partido, porque el único positivo es el favor que le hicieron eh, directamente al Rayo Vallecano, que fue restar al Sporting y dejarlo a dos puntos de diferencia del Rayo y así tener el Rayo Vallecano un poquito más de, de, de oportunidad para, para mantenerse en esos playoffs y bueno, pues la jornada de Fue me importa poco, porque Fue la no se juega nada Y va a jugar contra un, contra un descendido ya Que sería el Albacete También como he dicho antes, el domingo 30 a las 9 Vamos a pasar ya con otro equipo que sí que también se juega la vida que Sí, pero la
1: fíjate More Un pequeño apunte con respecto a la clasificación Está todo muy apretado Porque Entre el noveno y el Y el décimo hay solo 6 puntos Entonces bueno, en el caso del Fue está con 51 está a mitad de camino, ¿no? Puede hasta quedar 16 si el Cartagena gana, el Málaga gana. Sí. O quedar noveno, que económicamente pues siempre está bien no el sumar puestos, por lo cual, aprovechando que el juego un recién, bueno, ya descendido, eh, el acabar con buen sabor de boca, que lo decías antes, como el Getafe. Y encima subir puestos a la clasificación seguro que es un, una motivación extra.
0: Sí, sí, por eso. A ver, yo sigo con lo, con lo que has dicho tú antes y con lo que has dicho también. No quiero jugármela, no quiero decir ningún resultado, ni decir si lo tienen o fácil o difícil pero lo que digo, no sé, yo creo que es un partido contra el Bacete y yo creo que ellos obviamente van a pelear también para terminar la temporada con un buen sabor de boca. Pero bueno, pasamos ya, como decía antes el Alcorcón, un equipo que sí que se juega algo, y se juega algo muy grande, que es el no descender, y un partido que tenían bien encaminado aguantando con en alguna que otra ocasión también, porque la verdad que el conjunto alfarero no se rindió, pero al final vino un muy buen gol de, de Jiménez en el 87 o con la escuadra, que un despeje de un, de un central de Alcorcon, no me acuerdo cuál, se queda corto, eh, se la pasan, controla bien y la pega a la escuadra, imparable para guardameta del de Alcorcon, y se acabaría el partido 1-0 contra sí, o sea, el Alcorcon.
1: El golazo de Moncho es un golazo, es un golazo.
0: Sí, sí, sí. O sea, pff,
1: un poco más de la escuadra.
0: Por eso, por eso. Entonces yo creo que el Alcorcon, lo único que le queda ahora, o sea, para mí, hasta el 87, bien aguantado, bien peleado. Al fin y al cabo, lo que, decís, lo que dices tú, Morty, lo que digo yo, un gol imparable, no se podía hacer nada. Y un Alcorcon que. Uf, tiene que tirar de su pelea y orgullo y, de, y también yo creo que de un poco de compasión del español al saber que el español ya está obviamente ascendido y no se juega nada. ¿Qué pasa? Que yo creo que como hemos comentado con el, Brade, con el Rayo Vallecano, eh, a todos los equipos les gusta acabar con un buen sabor de boca. ¿no? Entonces no sé yo si el español va a tener un poco de compasión y va a dejar a Alcorcón algo de oportunidad o directamente va a ir a golear o a intentar a ganar el partido, aunque hay que partir también obviamente que Alcorcón va a ir con todo. Para, para mantenerse en esta segunda división
1: española. Eso y que se juegue en el título, More. Porque claro. si el español que se ganado al Tenerife este fin de semana, el español era campeón de segunda división. ¿Es una tontería? Sí y no. Porque quedar primero, pues mola, ¿no? Siempre mola. Y... Y entonces, claro, yo viendo los rivales de, de los. Porque vamos a repasar la clasificación ahí para que la, que la gente lo entienda. Albacete y Castellón ya están descendidos. Sabadell 43, Logroñés, voy de abajo arriba. Vigésimo Sabadell con 43, Logroñés 19 con 44, empató a puntos ya fuera de descenso el Lugo con 44 y el Alcocón con 45, ¿vale? Es decir, esos cuatro equipos se van a jugar dos puestos. Mm. El Sabadell juega con el Mirandés, que no se juega nada. El Logroñés juega con Las Palmas, que no se juega nada. tampoco, El Lugo, ya hemos comentado, que juega con el Rayo, que si se juega algo y el Alcorcón juega con el español que yo personalmente pienso que si se juega algo. Claro, es el tema, ¿no? Eh, o sea, también es cierto que ya vimos que Las Palmas, por ejemplo, ayer eh, ganó algo de o sea, no, no, no tienen problemas, pero que viendo los rivales, me todos hemos preferido al Alcorcón con el... <risa> con claro. el, el mirandés no, no, no. con el español
0: es que directamente con otro cualquiera que no puede el español
1: claro, ni es español ni tema. Mallorca,
0: otro cualquiera o sea,
1: seguro, es. vamos ese es el tema, entonces claro mm, pff, o sea me hace, me hace ser optimista no, no mucho, si te soy sincero ojalá, ojalá se salven pero pinta a ver cómo decirlo More regular, creo, para sí. los de Alquela porque, madre mía, la última jornada que se nos viene por abajo también.
0: No, no, sí, sí, a ver no directamente pinta difícil, la verdad pero aquí es donde el con, tiene que sacar todo el orgullo y toda la fuerza y todos mmm, los ámbitos futbolísticos positivos que tengan para después de estar peleando durante toda la temporada por no descender toda la temporada por estar fuera de los puertos de descenso, eh, ahora mismo es verdad que te toca el rival más difícil y que te puede tocar pero yo creo que tienes que sacar todo literalmente todo yo creo que los dan la manera por todas también, hay que confiar en el equipo, tienen que confiar en sí mismos, y tienen que esperar hasta el final y yo creo que fíjate que igual, hablando más del partido, me centraría más en lo defensivo que en lo ofensivo, confiando en que el Rayo pueda con el Lugo y el Logroñés y el Sabadell no, 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 hagan, no hagan buenas actuaciones en sus respectivos partidos y me centraría más en lo defensivo que en lo ofensivo, pero yo creo que con así tiene que ir a por todas, tiene que ir a ganar de sí o sí y, y de saber lo mejor del mundo a, a sus aficionados y al Alcorcón desde aquí obviamente porque vamos a estar apoyándoles desde la distancia eh, con bufandas con gritos, sí, sí, no. celebrando los goles del Alcorcón vamos de, con, como sea
1: lo, lo, lo bueno o sea lo bueno que se me entienda eh, el Castell el a ganar vale o sea, si, si no gana no adelanta al Alcorcón contando con el, con el que Alcorcón no sume vale ya y eh, contando con que el, el Rayo nos haga un favor, estoy viendo ahora mismo aquí en riguroso directo el cara a cara del Alcorcón con el Logroñés. Vale, más igual a uno puede estar. Ganó el Logroñés 1-0 en la ida el Alcorcón 1-0 en la vuelta. Por lo cual... Bueno, mira, en goles, diferencia de goles, el Alcorcón no tendría. O sea, es decir, el Logro... Porque el Alcorcón tiene menos 11 y el Logroñés menos 24. Por Bien, lo cual, correcto. ahí el... El, lo diré. El alcorcón saldría vencedor, por lo cual el Logroñés también tendría que eh, ganar. Mm. Claro, lo que no sé, es que es lo que, lo que voy a hacer ahora mismo. Esto es que la gente lo escuche, O sea, voy a, voy a mirar, voy a sumar. Eh, lo, si hubiese un triple empate, a 45 entre el Lugo, Logroñés y Alcorcón. Eh, hemos visto que el alcorcón contra el Logroñés ha sacado 3 puntos de 6. El alcorcón ganó al Lugo. Y el alcorcón. Ganó el Lugo, sacó, sacó, tiene 9 puntos de 12 posibles. ¿Vale? Entre contra rivales estos tres. El Lugo tiene 3 con el tras Logroñés ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 4, 3, 4. O sea, el Lugo tiene 4 de 12, le ganás 9 de 12. O sea, el Corcon, 9 de 12. Y el logroñez, si no me equivoco, va a tener también 4 de 12. Si no hago mal las cuentas, ha ganado una vez el Rayo 3. Perdió con el Rayo. O sea, con el, con el Rayo, joder. Con el Alcorcón a cero. Empató con el Lugo 4. Y... Perdió efectivamente. Por lo cual, a triple empate, More, también saldría vencedor el Alcorcón. El Alcorcón. Por lo cual, ¿qué significa esto? Que pinta bien? Claro, tienen que ganar dos equipos. Ese es el tema. ¿Qué puede ocurrir? Sí. Pero... Bueno, ahí os lleváis los triples empates. Que los claro.
0: Pero no queda otra que creer, tío. No queda otra que creer y pelear y ya está. Si lo que tiene que hacer el con... Yo creo que se tiene que olvidar del resto, tío. Y tiene que pensar en sí mismo, en intentar sacar el partido hacia adelante y ya está. Yo creo que se tiene que centrar en eso y punto.
1: La verdad. Sí, o sea. Al final, yo creo que muchas veces estas últimas jornadas pesa más la presión del descenso que el... un título que, bueno... Ya el objetivo principal del ascenso está conseguido, ¿sabes? No es lo mismo si te digo que se está jugando a jugar, no Ascender. Ahí hablaríamos otro contexto. Así que bueno, lo comentaremos en YouTube, la verdad, la, la semana que viene Bueno, o, cua, o cuando podamos. Eh, intentaremos que esté la semana que viene, pero es que estamos de exámenes finales, sabéis y, y hay que salvar el curso porque luego hay Eurocopa y hay cosas de esas y quiero tener verano. Entonces, antes o después, estará los vídeos como muy tarde el fin de semana del 12 de junio sabemos que es muy, sabemos que la liga acaba son 10 días tarde sí lo sabemos pero es que los exámenes finales son los exámenes finales prometemos que esté lo antes posible no sabemos cuándo pero prometemos que esté lo antes posible gracias a todos por acompañarnos una, un año más una temporada más eh, la primera completa volveremos en septiembre seguro en YouTube no sé qué vamos Sí, en YouTube no sé qué vamos a hacer, pero no pararemos. O sea, sí, pararemos, pero menos que aquí. De hecho, More, se me está ocurriendo, bueno, debo un par de semanas dando la vuelta vueltas, que para el año que viene podemos, el podcast más es divagar, ¿no? que sea una charla tranquilamente y ya pues en YouTube hacemos actualidad y hacemos retos y tal. O sea, sí, 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 sí. sea una, una charla, pues eso, de divagar, de, de cosas. Ese rato que he escuchado, me, me he escuchado a mí viendo... Calculando lo, los estímulos pues separados y, y, sí, sí, sí. y si sale NBA, pues hablamos no, de NBA, no sé lo que sea, un poco de la vida. Paso de un podcast, ¿no? Para charlar y, y claro, divulgar. Claro, claro. Pues nada, lo dicho, gracias a todos por, por acompañarnos. Gracias a ti, More, siempre por, por acompañarme. Es un placer, ya lo Dame, sabes. Gracias. Y, y que nada, suerte a todo el mundo en la última en jornada, que la vais a necesitar. Enhorabuena al, al Atlético de Madrid, eh, a sus aficionados, y que no se se olvide que siempre, hasta en vacaciones, el mejor fútbol se queda siempre aquí, en la capital. Tell. Tell. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pig. I'm a pilgrim. I'm a sinner. I'm a saint. I'm one of God's children that's descending from the state. We've been deceived. We've been deceived. She was the morning sun